0: Jsem
1: mrtev a prokletý. Jsem člověk posedlý dňáblen. Řekl sám o sobě dle dobového svědectví český král Rudolf II. Habsburský. Otázkou tématem dnešního jak to bylo doopravdy je byl Rudolf II. pouze podivínem na českém trůnu? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Do jaké míry je tento Rudolfův výrok, který jsme slyšeli, výrohodným? Otázka pro hosta pořadu, historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: Výrok je skoro jistě věrohodný, protože ho Rudolf II. vyslovil před řadou světků a dochoval se v písemné formě z té doby, kdy Rudolf II. ještě žil. Ovšem není nijak výjimečný takových různých citací výroku Rudolfa, které svědčí o jeho, řekněme, melancholické náladě nebo složité psychické konstelaci, se dochovala celá řada a Rudolf II. tím své současníky spíše děsil."
1: Pokud středověký člověk konstatoval, že je posedlý dňáblem, co to v té době znamenalo?
2: Kdyby toto člověk prohlásil před inkvizičním tribunálem, mohl by být za takový výrok dozajista upálen. Ovšem Rudolf II. to mínil tak, že se mu lecos nedaří a sám také věřil různým ezoterickým teoriím. Proto i jeho víra, jeho zbožnost byla komplikovanější, než bychom u člověka přelomu 16. a 17. století mohli očekávat.
1: V únoru roku 1552 se Rudolf Habsburský narodil. V jaké kondici byla tato dynastie?
2: Mohli bychom jednoduše shrnout, že 16. a 17. století jsou věkem Habsburského rodu a ovládají téměř celou Evropu. Habsburkové totiž nejsou jen vládci rakouských zemí, obsazují Český královský a Uherský královský trůn, ale sňatkovou politikou se dostávají také do držení Nizozemska a posléze také toho formujícího se Španělska, Kastýlie a Aragonie.
1: Rudolf byl poslán na výchovu ke svému strýci právě do Španělska. Bylo
2: to neobvyklé? Bylo to spíše velmi obvyklé, protože děti byly posílány k těm nejprestižnějším dvorům, aby získali kvalitní vzdělání a výchovu. A v případě Rudolfa II. to je možná ještě zajímavější, protože se ke dvoru Filipa II. dostává až ve věku 12 let a zůstává zde nestandardně dlouho. Až do celých 19. protože už od raného dětství se zajímal o, řekněme, ezoterické přírodní vědy a zkrátka byl komplikovaným dítětem.
0: Rudolfovo vzdělávání spočívalo hlavně ve výuce humanitních studií, jak bylo zvykem pro budoucího renesančního vládce. Historie, etiky, politiky a jazyků spolu s formálním náboženským vzděláním. Rudolfovi se dostalo rovněž výchovy v oborech, jakými byly hudba, tanec, rytířské zvyky, včetně vojenského umění, lov a znalost zbraní. Během svého pobytu u Filipova dvora v Madridu se Rudolf setkal s kompletním spektrem vědeckých oborů, které později kvetly u jeho dvora v Praze.
1: Píše ve své studii nazvané Vědecké vzdělání renesančního vladaře historik William Eymon. V roce 1571 se Rudolf vrací na Vídeňský dvůr a otevírá se cesta jeho panování. Podařilo se onen záměr výchovy a vzdělání ve Španělsku?
2: Částečně ano. Rudolf získal opravdu exkluzivní vzdělání v přírodních vědách ve dvorské etiketě, byl také mimořádně lingvisticky vypavený. Ovšem horší to bylo, co se týče diplomacie, politiky a řekněme schopnosti starat se o zprávu věcí veřejných. Rok po svém návratu do Vídně
1: získává Rudolf II Habsburský uherskou královskou korunu o tři roky později, pak českou. Jeho směřování vedlo k Praze.
2: Jednoznačně ano. O Praze pravděpodobně v této době ještě mnoho nevěděl, ale hlavní město Českého království, které v té době už patřilo do té habsburské tradiční domény, jistě znal a záhy si k němu vytvořil poměrně vřelý vztah, což bylo překvapivé, protože jeho předci v Praze odmítli mít rezidenční místo a Rudolf II. byl pak krátce poté, tedy od roku 1583 prvním a v podstatě také jedním z posledních panovníků, kteří v Praze skutečně sídlili. A to místo se pro něj stalo tak symbolické, že zde se pokusil vytvořit i Habsburskou hrobku, protože zde byli pohřbeni jak Ferdinand I, tak i jeho otec a nakonec ve svatovícké katedrále byl pohřben i on sám.
1: V jaké situaci bylo tehdy České království?
2: Ve velmi komplikované náboženské situaci došlo k tomu zejména po roce 1567, kdy byla ze zemského zákonníku odstraněna Česká konfese a čeští utrakvisté, tedy ti, kteří vzešli z husické revoluce, usilovali o nově formulované náboženství, které vyústilo v Českou konfesi. To se jim ale příliš nedařilo a docházelo k významným politickým konfliktům, do kterých zasahoval už otec, Rudolfa II. Maximilián a poté nakonec i Rudolf II. sám.
1: Pokud to velmi zjednodušíme, tak katolíci stáli proti reformním proudům protestantským. Podařilo se něco vyjednat, do jaké míry to ovlivnilo celou atmosféru i pozici české šlechty a dalších?
2: V podstatě se dá zhrnout, že moravské i české stavy tlačili na Rudolfa II., aby přijal jejich podmínky, aby se více pozitivně vyjádřil vůči právě těm nekatolickým stavům a nakonec Rudolfa II. připlačili k podepsání tolerančního patentu, tedy takzvaného Rudolfova majestátu, vydaného v roce 1609. Pro něho to ovšem byl velký ústupek, protože šel daleko za rámec víry nebo politiky, kterou byl ochotný akceptovat.
3: Císařovi bylo možno vyčítat přílišnou pohodlnost, svádějící k trestuhodnému zanedbávání státních záležitostí, krutost vůči skutečným i domělým nepřátelům, nesmírnou povýšenost, přesahující mnohdy i představy španělské dvorní buržoazie, Například si stěžoval na papežského Nuncia Spinelliho, že mu při audienci dýchnul do tváře. A v neposlední řadě mu byla vyčítána absurdní sobeckost ve finančních otázkách. Česká šlechta se právě mehněvala, že používá velkou část státních příjmů pro ryze soukromé účely. A nakonec měl císař i nedostatek smyslu pro spravedlnost. Ovšem ten se dal snadno dokázat každému panovníkovi.
1: Uvádí historik Josef Janáček ve své knize Pát a Rudolfa II. Co vůbec o Rudolfovi dalšího jako o člověku, o jeho osobním osobnostním nastavení víme?
2: Byl to člověk, který miloval vědy a umění. Mohli bychom ho označit jako mecenáše. Člověka, který hledal pravdu a také překračoval jisté dobové konvence. Na druhé straně je tu ovšem také jeho nezrovna obvyklé chování, které bylo způsobeno dvěma důvody. Tím prvním byla dědičná zátěž Jakousi psychickou chorobou, která se projevovala melancholií nebo depresivními stavy. A tím druhým faktorem byla syfilitida.
1: Rudolfovi prokazatelné zdravotní problémy v jeho zhruba 8-40 letech, bylo to v roce 16, popisuje ve své knize také historik Josef Janáček. Rudolfovi
3: nepříčetné stavy se po celý říjen neustále opakovaly a jejich nápor nepolevoval ani po provedené čistce v řadách dvorských hodnostářů. Císař v noci nemohl spát a když usnul, vydával ze spaní nelidské skřeky. Probouzel se po kratičkem spánku, hovořil s lidmi nesouvisle, odmítal potravu a jednou se dokonce pokusil o sebevraždu. Nejdříve se chtěl proklát mečem, když mu ho odňali, pokusil se rozřezat si žíly na rukou s třepinami z rozbitého okna a nakonec se ještě zkoušel probodnout dýkou. Všechny jeho činy v této době byly krajně zmatené a vymykali se střízlivému posouzení.
2: Rudolfova chování si velmi rychle začalo všímat jeho okolí a někteří jeho rádci to dokázali využít také ve svůj prospěch. Většina z nich ale končila tragicky, protože se záhy obrátil Rudolfův hněv i proti ním. Typickým příkladem byli jeho rádci Wolfgang Rumpf či Pavel Sixtus Trausson, kteří byli vyhnáni od královského dvora v podstatě s podezřením, že se spikli proti samotnému císaři.
1: Zásadním úkolem pro každého panovníka bylo splodit potomka, nejlépe následníka trůnu.
2: Tady byl ovšem velký problém. Rudolf II. za prvé nebyl ženatý a za druhé děti, které si opatřil, pocházeli z nelegitimních vztahů, čímž pádem neměli nárok na dětictví, to jest na královský trůn. A pak tu byl ještě jeden malý zádrhel. Minimálně jedno z jeho dětí bylo duševně nemocné a začalo vyvolávat další konflikty blízkosti dvora.
1: Také o tom píše historik Josef Janáček.
3: Stopy rudolfových nemanželských dětí zmizely v nenávratnu a historickou postavou v tom nejhorším smyslu se stal jen Don Julio. Rudolf ho přestěhoval na Krumlovský zámek, získaný z rozpadajícího se majetku Rožumberků. Jednak proto, aby bylo možno nemocného se sklony k násilnostem snadněji střežit, jednak proto, aby nevzbuzoval příliš
1: pozornosti. Ovšem tím, můžeme říct, si průšvihy s Donem Chuliem nekončily.
2: To nejhorší totiž teprve přišlo, Protože Don Julio v roce 1608 v českém Krumlově zabil dceru místního lazebníka a její tělo navíc ještě brutálně zohavil. Následkem toho byl Don Julio uvězněn, a aby nemohl vycházet z Krumlovského hradu a o rok později umírá. Císař
4: nalézá potěšení v naslouchání tajemstvím jak o věcech vzniklých přirozenou cestou, tak i uměle vytvořených. A kdo se v takových věcech vyzná? Vždy
1: dojde jeho sluchu. Uvedl jeden z návštěvníků tehdejšího Rudolfova Královského Pražského dvora, kterým byl Benáčan Kontariny. Jaká byla ona tajemství, která tak Rudolfa přitahovala a zajímala?
2: Byly to nejen klasické vědní obory, jako byla matematika, astronomie, botanika, biologie, ale tehdy jsem patřili také vědy jako astrologie, sestavování horoskopů nebo různé ezoterické vědy, které se snažily hledat smysl života trošku jiným způsobem, než to činila teologie nebo filozofie. Některá témata nám dnes mohou znít už bizarně, jako třeba kvadratura kruhu nebo hledání kamene mudrců, ale tehdy se jimi vědci zabývali poměrně seriózně.
1: Pokud bych řekla doktor Faust, Golem, Giordano Bruno, Edward Kelly, jaká je zde souvislost s Rudolfem II. Habsburským?
2: Všechna tato témata zajímala Rudolfa II., a osoby, které se těmito tématy zabývaly, se tak dostávaly na přímé pozvání Rudolfa II. do Prahy. Jejich působení v Praze ovšem bylo různě dlouhé a také různě úspěšné. Můžeme zde zmínit Velšana Johna D, který v Praze působil jako významný astrolog, ale také jako matematik a člověk zabývající se okultními vědami. Ovšem v Praze nebyl příliš úspěšný, dokonce musel z Prahy částečně uprchnout, pak se do ní zase vrátil, ale nakonec jeho kariéra u dvora Rudolfa II. byla neúspěšná.
4: Mezi knížecími podporovateli alchymie v Evropě druhé poloviny 16. a začátku 17. století nenajdeme osobnost tak složitou a obtížně přístupnou porozumění, jakou představuje římský císař a český a uherský král Rudolf II. Byl to vzdělaný vládce se široce rozvětvenými zájmy, ale také introvertní intelektuál se sklony k mystickému prožívání skutečnosti, což nebylo obvyklé psychologické východisko pro panovníka, který stál na vrcholu dobové společenské pyramidy a plně si vážnost a význam svého mocenského postavení uvědomoval.
1: Konstatuje historik Ivo Purš. Kdo to všechno platil?
2: Platili to částečně české stavy, Něco šlo na vrub královského dvora, ale pak tedy zbývaly také obrovské dluhy, které šly různými směry, mimo jiné i k židovským věřitelům.
1: Takže Rudolf II. byl poměrně nezodpovědný co se týče nakládání z penězi.
2: Asi by bylo racionálnější konstatovat, že Rudolf II. příliš neřešil finanční náročnost svého konání a toho, co vlastně jeho dvůr všechno požadoval.
0: Jako císař římsko-německé říše byl Rudolf znám svou kunstkomorou, tedy sbírkou přírodních a uměleckých artefaktů, která byla umístěna v takzvané dlouhé chodbě nově postaveného spojovacího traktu na Pražském hradě. Ze všech velkých vladařských sbírek schromážděných po Evropě během 16. století byla Rudolfova největší. Ačkoliv sbírka nebyla přístupná veřejnosti, její pověst byla dobře známa. Přehlídka vzácných a drahých předmětů vystavených ve sbírce představovala majestát a napomáhala prestiži jeho vlády tím, že vyjadřovala jeho velikost. Bylo to privilegované místo, které umožňovalo návštěvníkům při nejmenším symbolicky přístup k tajemství říše, která se odvozovala od
1: tajemství přírody. Uvádí britský historik William Eamon. Prestiž a lesk císařského dvora. To byl hrad, ale jak to vypadalo v pomyslném podhradí?
2: Praha se především velmi rozrostla a zalidnila. Počet obyvatel prudce narůstal a to znamenalo také problémy se zásobováním, s hygienou i obecně s ekonomikou celé země. Pro zajímavost můžeme zmínit také třeba to, že se v této době průdce zvýšil i počet židovského obyvatelstva v Praze, které podporovalo Rudolfovu politiku a které se stalo právě Rudolfovými věřiteli.
1: V jaké pozici byla monarchie pod vedením Rudolfa daného období?
2: Bylo to velmi komplikované, protože už někdy na počátku 17. století se proti Rudolfovi začala vytvářet opozice a ta opozice nepřicházela z vnějšku, tedy za hranicemi státu, ale formovala se zároveň u prostřed Habsburského rodu a do jejího čela se dostal Rudolfův vlastní bratr Matiáš Habsburský.
1: Jak končil jejich vzájemný bratrovražedný
2: souboj? velkým konfliktem a následným rozdělením vlády nad zeměmi, kterým Habsburkové ve střední Evropě vládly. Matyáš se stává nejprve uherským králem, spravuje také uherské země, ale po vpádu pasovských v roce 1611, kdy je ohrožena stabilita českých zemí i samotná Praha jako sídelní město českých králů, dochází k abdikaci Rudolfa II. na český trůn a vlády se už v téhož roku ujímá jeho bratr Matyáš.
4: Podle pokynu zde přítomného lékaře Lofrédia jsem nechal poslat pro pana Jiřího, vašeho zpovědníka. V žádném případě ho tady nechci. Ale vaše veličenstvo, pamatujte na svou těžkou nemoc, Láv. na nebezpečí z ní vyplývající a je třeba, abyste se smířil s všemocným nebeským císařem. Od něj jste dostal své pozemské císařství do zprávy. A je třeba, milosti, přijmout nejsvětější svátost skrze nebeského císaře a také svaté rozhřešení. Nechci
1: to učinit! Jděte pryč! Rok 1612. Rudolf II. je ve věku nedožitých 60 let. Celá situace se takto odehrála dle záznamu tehdejšího saského velvyslance.
2: Jedná se o poslední chvíle života Rudolfa II. Nevíme samozřejmě úplně přesně, co se odehralo v místnosti, kde Rudolf II. ležel, ale je vidět, že císař už byl rozumem vzdálený po zemské realitě a dokonce ani není zachována zpráva, že by spověď a poslední pomazání skutečně přijel.
1: Ivan Lesný je autorem knihy Zprávy o nemocech mocných. Věnuje se také Rudolfu II. a Habsburskému.
4: Prohlídka dobře zachovalé kostry Rudolfa II. ukázala nepochybné známky syfilitického zánětu kostí. A to zejména na dolních končetinách, což způsobovalo Rudolfovi v pokročilejším věku potíže při chůzi. Vzhledem ke své povaze Rudolf svou francouzskou nemoc nepochybně tajil, takže nejsou zmínky ani o tehdy obvyklé léčbě tutí. Ale máme i potom vysvětlení pro Rudolfův stihomam a slavomam? Máme. Luetické onemocnění v jeho době rychleji než v pozdějších staletích vyústěvalo v progresivní paralýzu, což znamená čtvrté stádium, které postihuje převážně kůru předního mozku.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, byl Rudolf II. Habsburský pouze podivínem na Českém trůnu? A stejná otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Odpověď z ní nebyl. Byli bychom příliš. Krutí, kdybychom Rudolfa II. označili jen jako podivína či maniodepresivitou zasaženého člověka. Musíme v něm vidět také muže, který byl mimořádně vzdělaný a který podporoval skutečnou vědu a umění. A to nehledě na to, že se ke dvoru Rudolfa II. dostala také řada šarlatánů. A pak tady také zbývá ještě podpora krásného města, totiž podpora Prahy, která se právě v době Rudolfa II. stala skutečným centrem Evropy.
1: Do jaké míry to vnímání ovlivňuje i zpracování uměleckými prostředky napadá mě film, kde je trochu bláznivý Rudolf a Kateřina Stradová a opravdu divák si asi řekne další blázen na královském trůnu.
2: Císařův pekař či pekařův císař je samozřejmě jistou alegorií a parafrází na to, jaký Rudolf skutečně byl a více se v tom filmu odráží dobová politika, chápání, mocnářství a Habsburgů na českém trůně, než skutečná realita a to, jak Rudolf II. vypadal.
0: Slovy historičky Evy Doležalové se u nás na Plusu uzavřel další díl cyklu Jak to bylo doopravdy, ve kterém nabízíme nové pohledy na mýty, ještě se zabydlely v historii naší země. Tentokrát tedy o Rudolfovi II. Připravila a slovem provázela Ivana Denčevová, účinkovali Aleš Procházka, Hanušbor, Otakar Brousek mladší, Kajetán Písařovic a Václav Vašák. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Šindler a režím měl Michal K dnešnímu dílu, jak to bylo doopravdy, se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.